0: Esta é a nossa série especial de podcasts e entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2022, este ano trazendo o tema da fraternidade e educação e o lema bonito, tirado do livro de provérbios Fala com Sabedoria Ensina com Amor. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a distinção entre o que vem a ser informação, conhecimento e sabedoria. Quem vai nos ajudar é o Frei Wagner Sassi, ele é professor, é doutor em filosofia e depois a estar conosco para esta conversa. Paz e bem, Frei Wagner, que bom tê-lo aqui em nossa série de entrevistas, em nosso podcast.
1: Paz e bem, Frei Gustavo, agradeço então pelo convite para essa participação, né, de aprender né, e de poder contribuir um pouco nesse tema da campanha da fraternidade, que é tão importante para os nossos dias atuais.
0: Frei Wagner, como estão relacionados informação, conhecimento e sabedoria?
1: Então, as informações, elas basicamente, elas são dados, né? elas são notícias, elas são fatos. Elas não dizem propriamente da realidade, mas já de uma determinada apropriação teórica dessa realidade. Então, toda informação, mesmo a informação científica, ela já carrega consigo uma determinada interpretação minha. E dessa interpretação é que eu me aproprio. Então, é interessante observar que todo o ensino nosso, ele é baseado em informações e dados. Né? Nas nossas escolas, né? nas nossas instituições, os nossos alunos, eles aprendem, eles captam informações. Nos meios de comunicação social, nós somos hoje bombardeados né, por dados e informações. Informações e dados hoje não nos faltam, né, sobretudo, né, algumas verdadeiras, outras falsas, mas elas são numerosas e elas povoam hoje né, toda a nossa mente. Já o conhecimento, ele implica numa experiência de reconhecimento, numa experiência de vivência. E hoje eu costumo dizer que nós sabemos muito, mas conhecemos muito pouco, no sentido de que nós não conhecemos o que sabemos. Daí a indiferença que existe, mesmo quando na aquisição da informação e do saber. Por quê? Porque essa informação e esse saber não é capaz de mudar a nossa atitude. Então eu posso ter muitas informações sobre a guerra, muitas informações e muitos dados sobre a tragédia, e não me sensibilizar para com isso. Porque eu não eu não conheço isso, né? Eu de uma certa forma não participo disso. Já a sabedoria, ela é um passo além do conhecimento, no sentido de que ela implica em discernimento. Ela implica em crítica, ela implica na compreensão do todo, né? Em grego, o, o termo sabedoria se diz sofia, né, se diz phronesis que é um tipo de conhecimento de excelência que necessariamente ele é inclusivo, no sentido de que ele não se reduz nem a saber científico, nem a opinião e nem a inteligência. Então existe uma relação de continuidade, mas ao mesmo tempo de descontinuidade entre informação, conhecimento e sabedoria. E, e geralmente, mesmo em ambientes acadêmicos, nós hoje ainda permanecemos no nível de informação.
0: Estamos recebendo com muita alegria Frei Wagner Sassi, professor, doutor em filosofia, ajudando-nos a distinguir o que é informação, conhecimento e sabedoria. Frei Wagner, logo na primeira resposta, você já mencionava que o nosso sistema de educação tradicional é muito pautado na informação. Que risco nós corremos quando nós reduzimos a educação como mero adestramento ou como apenas acúmulo de informações.
1: Interessante que uh, nós vivemos num período que é propriamente o final do que nós chamamos de modernidade. E essa modernidade, ela compreendeu a educação a partir do movimento do iluminismo, do racionalismo. E isso esteve sempre associado ao modo de ser da produção. Por isso que existe uma relação muito forte entre a revolução industrial e a revolução científica. E hoje nós falamos muito de produção de conhecimento. Nós falamos muito de leitura e produção de texto. Interessante que nesse movimento da compreensão da educação como sendo um, um, um produto da razão, entra junto aquele fenômeno da alienação, né, que também já foi denunciado. Então, essa, essa educação na modernidade, ela gerou muito progresso, ela gerou pessoas altamente inteligentes, mas, ao mesmo tempo, ela mostrou pessoas que, em termos éticos, deixaram muito a desejar. Essa forma de desenvolvimento, né, essa forma de civilização, ela se tornou, de uma certa forma, insustentável, porque ela é desumana. Uma educação baseada somente na razão, separada da questão do sentimento e do desejo, ela pode se tornar cruel, justamente porque ela vai se tornar meramente instrumental. Era o que os pensadores da escola de Frankfurt, né, na Alemanha, chamavam de razão instrumental. E esse fenômeno só se tornou conhecido a partir justamente da Segunda Guerra Mundial com o Holocausto. Então, nós nos perguntamos como é que pessoas tão inteligentes como é que pessoas tão instruídas puderam se tornar tão insensíveis perante a dor e o sofrimento humano? Então, um dos problemas que nós temos hoje não é a falta de educação, né? não é a falta de informações, não é a falta de saber. Embora isso também seja um problema. A questão é que a qualidade desse saber, a qualidade dessa informação, necessariamente ela tem que superar esse âmbito de uma informação em do saber que meramente adestra a pessoa, que meramente trabalhe apenas o lado racional, mas que também envolva o aspecto de sensibilidade, né, o aspecto da emoção. No sentido que, ao mesmo tempo que eu recebo uma notícia sobre a tragédia de Petrópolis, eu me sinto comovido. né, Eu me sinto, de uma certa forma, uh, envolvido por essa realidade e disposto a modificar alguma coisa e a também transformar essa situação.
0: Esta é a nossa série de entrevistas, Campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor o tema é justamente informação, conhecimento e sabedoria. E recebemos com alegria o Frei Wagner Sasse, professor de filosofia. Frei Wagner, qual é a relação que existe entre sabedoria e criatividade?
1: Então, nós comentamos que a sabedoria ela é um tipo de conhecimento uh, qualificado e que não se reduz a uma mera produção. Existe uma diferença muito grande entre produzir e criar. Né? Existe uma diferença muito grande entre funcionar e viver. O saber ele tem a ver com produzir. Já a arte, a sabedoria e a própria vida tem a ver com criação. Então, todo o aspecto contemporâneo né, do pensamento e mesmo das ciências se volta propriamente a um modelo de criação que não se reduz à produção, justamente porque nós não somos máquinas, né? nós, nós não somos uh, meros animais, né? nós não funcionamos a partir de um paradigma mecânico. Então, o modelo contemporâneo ele é criativo, ele não é reprodutivo, e justamente por isso é que ele é inclusivo. Ele inclui a diferença, ele inclui a diversidade, ele inclui o novo. E ele não é somente regrado por normas e valores, que para garantir o correto, eles excluem o diferente. Então, o interessante é que toda a nossa educação, hoje em dia, ela vai se voltando justamente para aquilo que, de uma certa forma, foi deixado de lado por um modelo tradicional que, priorizou um modelo racional né, e, de uma certa forma, desconsiderou toda a diferença. Né? Por isso a gente percebe, por exemplo, todo o nosso modelo de educação tradicional, ele é um modelo europeu-americano. E nós nos perguntamos, né, onde ficam os africanos? né, Onde ficam os asiáticos? Onde ficam os indígenas? Então, hoje a gente percebe que justamente a criatividade é que vai abrir caminhos né, Para que nós, com sabedoria, incluamos também né, toda a diferença e toda a diversidade que faz parte do humano. Justamente da riqueza do humano.
0: Frei Wagner Sasse, dando-nos a alegria da sua presença, da sua participação aqui conosco. Um interessante bate-papo sobre conhecimento, informação, sabedoria. Frei, e quando uma pessoa ela pode considerar que ela atingiu a sabedoria? Pronto, agora eu já sou um homem sábio, já sou uma pessoa sábia, é possível a pessoa que contém, que consegue alcançar a sabedoria, chegar a essa consciência?
1: Eu acho que essa afirmação ela é bem pretenciosa, né, no sentido de que eu chegue no momento da vida em que eu ainda não tenho nada a aprender, né, de que eu de fato não tenha nada né, que possa receber dos outros. Nisso nós percebemos que a própria sabedoria ela, ela não é nem fim nem meio, mas ela é um caminho. Né? Ela é justamente essa disposição de aprender. Então eu tenho informações, né eu tenho conhecimento, mas essa abertura ao novo, ela sempre permanece como a disposição do sábio. Por isso que entre os gregos, Sócrates, que era tido como mais sábio, era justamente aquele que nada sabia de antemão, a partir da afirmação dele sei que nada sei. Essa mesma disposição aparece também na figura da criança, que Jesus coloca como condição para se ingressar no reino de Deus. Aí você me pergunta, como é que uma criança, sendo a mais desprovida de saber, ela pode ser, de uma certa forma, mais sábia. É porque a criança ela é pura recepção, né? sem nenhum preconceito, né? sem nenhuma discriminação. Aí a gente percebe que existe uma diferença muito grande entre o sábio e o sabido. Muitas vezes a nossa educação, e acho que nesse sentido, o tema da campanha da fraternidade ele é bastante importante nessa distinção, a gente vai perceber que, que o, o sábio ele, ele não é o sabido. E uma coisa aí ela não exclui a outra, mas ainda que saibamos muita coisa, nós nunca podemos deixar essa disposição de aprendizado. E é justamente isso que forma a sabedoria. É né? por isso que enquanto dom do Espírito Santo, né? Enquanto disposição dada por Deus, né? Essa abertura, ela é, ela é propriamente distinta da inteligência. Né, num sentido qualificativo. Então, a gente percebe, mesmo numa instituição educacional, o professor sábio é aquele não somente que ensina, mas que aprende ensinando. E o aluno é aquele que aprende aprendendo. Então, a dinâmica da sabedoria inclusiva é justamente né, essa disposição evangélica, então, que Jesus coloca. E eu acredito que ela é muito válida, então, sobretudo nesse tempo da campanha da fraternidade. Né, no sentido de uma convocação para que nós todos né, nos abramos né, a toda a realidade social, né, a toda a realidade política, no sentido de discernimento, né, no sentido de conhecimento, e não de meros receptores de informações que muitas vezes nós nem sabemos se são verdadeiras ou não. Então, esse processo educacional, né, esse processo de conversão, eu acho que ele é bem apropriado para esse tempo, né, que nós vivemos de quaresma esse tempo de campanha da fraternidade
0: Frei Wagner Sassi muito obrigado pela sua disponibilidade pela sua presença e pelos esclarecimentos que trouxe em nossa série de entrevistas um grande abraço, tudo de bom fique com Deus, paz e bem
1: paz e bem e que Deus nos dê sempre essa disposição e esse dom da sabedoria para poder melhor servir então a todo o povo de Deus e a toda a humanidade paz e bem